0: Provinciale di origine, Luciano dovette essere spesso dileggiato con l'appellativo etnico di Siro e conoscere l'ignoranza geografica dei contemporanei, citata da pochi autori, tutti di età imperiale, samosata è a volte situata erroneamente sulla riva opposta del fiume. La data esatta della sua nascita resta ignota, ma le fonti concordano nel collocarla attorno al 120, in un'epoca di profondi rivolgimenti per l'impero romano. A fronte di una straordinaria espansione imperiale, il regno di Traiano aveva mostrato un progressivo indebolimento del centro romano a favore della periferia mediterranea, greca e più complessivamente orientale. L'impero aveva acquisito compattezza territoriale, culturale, istituzionale, sociale ed economica. Sfoggiava un'aristocrazia omogenea, di cultura greco-romana e città prospere, dotate di terme, teatri, ginnasi e biblioteche. Le strade e le vie di comunicazione marittime assicuravano la libera circolazione di merci, gente, culture. Andava progressivamente scomparendo una nazione dominante, a favore di una più estesa e generica romanità. Simbolo di questa evoluzione pluralistica fu nel 117 l'elezione di Adriano, Cesare di origine spagnola, e l'acclamazione imperiale celebrata non nella capitale, ma nella città orientale di Antiochia. Dal nuovo imperatore il mondo romano ricevette pace e prosperità. Spirito versatile, di memoria eccezionale, Adriano investì risorse ed energie nel consolidamento dei confini, nel potenziamento dell'istruzione e nella diffusione della cultura. Per placare la sua sete di sapere intraprese due lunghi viaggi durante i quali, accompagnato da architetti, geometri ed esperti d'arte, si spinse agli angoli più remoti dell'impero. Tra tutte, predilesse la città di Atene cuore della classicità che favorì con privilegi e abbellimenti urbanistici come il completamento dopo oltre 600 anni di interruzione del tempio di Zeus Olimpico nell'infanzia di Luciano si specchiarono anni di fermento per le città greche d'Oriente di famiglia non povera ma neppure abbiente né politicamente prestigiosa alla fine della scuola primaria dovette affrontare il problema dell'inserimento nel mondo del lavoro indispensabile per il benessere familiare per discutere delle sue prospettive il padre offrì a parenti amici un ricco banchetto in pieno accordo i genitori avevano deciso di servire la cena alla maniera romana organizzandola intorno ad un grande tavolo d'acero affittato per l'occasione e posizionato al centro dell'atrio che costituiva l'unica vera sala della casa date le modeste dimensioni di quest'ultima e quelle rilevanti del tavolo agli ospiti era concesso poco spazio per muoversi e finirono inavvertitamente per intralciarsi e urtarsi due cugini, inciampando suscitarono in particolare l'irarità collettiva perché il suono prodotto dalle loro fronti che cozzavano risuonò simile a quello di due pentole di bronzo incoraggiati dall'episodio alla cautela gli ospiti evitarono movimenti non strettamente necessari e per lo più restarono in piedi appoggiati alle colonne o sdraiati sui piccoli lettini di pietra, come api su un alveare. I satolli consiglieri, baldanzosi per il vino addolcito con miele, manifestavano euforiche quanto antitetiche previsioni sul suo futuro. Furono però scartati gli studi letterari, in quanto richiedevano impegno, tempo ingenti somme di denaro e uno status sociale adeguato, mentre la condizione economica della famiglia era, come si è detto, piuttosto modesta. Nascosto sotto il tavolo d'acero, protetto da una pioggerella di briciole di dattero e pane d'orzo, Luciano origliava il suo destino. Notò che tra gli ospiti le attenzioni più affettate erano riservate a uno zio materno che aveva fama non solo a Samosata, di eccellente scultore e intagliatore di pietra, abile soprattutto nelle immagini del dio Hermes. Unico tra i presenti, che portavano barbe in stile greco, folte e ricciute, questo zio mondano era guindato con una corta barbetta a punta secondo la più recente moda cosmopolita inaugurata dall'imperatore Adriano. Si abbigliava anche alla maniera romana e amava tenere, come un retore, il braccio destro tra le pieghe della toga e la mano cinta sul balteus. La sua testa luccicante d'olio assentiva con cenni aristocratici alle parole agitate degli interlocutori. La cosa più curiosa era però l'animaletto che portava con sé de las